2: Bộ trưởng Hồ Đức Phước tham gia chia lửa tại phiên chất vấn của Quốc hội Nhờ xã hội cần nhà nước duyệt giá và quy định giá trần Thời báo Tài chính Việt Nam đoạt giải C, giải Diên Hồng lần thứ nhất Tài chính qua góc nhìn báo chí tuần từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 6 năm 2023 Thưa quý vị, trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Bộ trưởng Bộ Tài chính của Đức Phước đã tham gia chia lửa với các thành viên chính phủ, phát biểu giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.
1: Tham gia trả lời về chi ngân sách trong hoạt động khoa học công nghệ trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, chúng ta đã rất mở trong thực hiện khoán chi trong khoa học công nghệ Tuy nhiên, hiện còn một số tồn tại như quy trình tuyển chọn và giao đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu phức tạp kéo dài. Thực hiện giao không theo hướng giao khoán mà thực hiện theo chứng từ và thực chi. Điều này gây khó khăn trong thực hiện nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học khi thanh toán cảm thấy rất phiền phức. Nêu giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan khác, để sửa nghị định số 95 năm 2014 của Chính phủ và thông tư liên tịch số 27 năm 2015 trên cơ sở lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân, đảm bảo thông thoáng, chủ động, căn cứ vào kết quả sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc để thực hiện.
0: Về quản lý khoa học công nghệ ấy, thì chúng ta cũng nên cần thiết kế hoàn thiện lại để phù hợp hơn theo cái hướng gọi là về cái sản phẩm đầu ra và hiệu quả của nghiên cứu khoa học. Đối với nhà nước thì chúng ta nên đặt hàng và thanh toán theo cái đặt hàng đấy. Trong đặt hàng có thể là đấu thầu hoặc có thể là chỉ định thầu. Thế thì như vậy để đấu thầu và chỉ định thầu được thì đương nhiên là phải lập dự toán và căn cứ cái dự toán đấy để chỉ định hoặc căn cứ dự toán đấy để đưa ra đấu thầu để chọn các tổ chức nghiên cứu đảm bảo được sản phẩm của đầu ra. Và khi mà chúng ta thanh toán thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Tránh cái vấn đề ví dụ như là chấm công, rồi chi phí vật tư, chi phí máy móc thiết bị, chi phí hội nghị công tác. Thì cái đấy là giao cho đơn vị chủ trì và đơn vị và trụ đề tài gói thực hiện thì sẽ tốt hơn.
1: Về một số quy định bất cập hiện nay, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, một số quy định nên bỏ. Ví dụ như điều kiện quy định chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, phải có đề tài khoa học thì nên bỏ quy định này. Bởi cán bộ công chức có thể đăng ký đề tài, sao chép để cho đề tài được nghiệm thu mà không có ứng dụng trong thực tiễn, không đảm bảo hiệu quả trong quá trình nghiên cứu đề tài. Tại phiên chất vấn về lĩnh vực lao động xã hội, trả lời về vấn đề liên quan đến thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết thực hiện nghị quyết số 01 năm 2003 với chủ trương mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn một số tỉnh về việc đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, có 54 tỉnh đã thực hiện thu bảo hiểm xã hội của 4.240 đối tượng trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2016 và từ năm 2016 đến năm 2020 có khoảng 1.332 đối tượng vẫn tiếp tục nộp trong giai đoạn này.
0: Về mặt bản chất và đạo, đạo lý ấy, thì không gọi gì sai nhưng về quy định của pháp luật thì vẫn gói bị vướng ở chỗ ấy, là quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì phải có hợp đồng về giao kết bảo hiểm Thế nhưng mà ở đấy là các cái chủ của hộ kinh doanh thì người ta hợp đồng, không có hợp đồng giao kết mà chỉ có hợp đồng của họ với những nhân viên của họ. Thì những nhân viên của họ được nộp bảo hiểm, xã hội bắt buộc. Nhưng đối với các chủ hộ thì không có hợp đồng với ai cả cho nên lại là gói không được nộp bảo hiểm. Về mặt bản chất thì gói của họ đều là người lao động, vừa là chủ hộ nhưng vừa là người lao động và vừa có thu nhập cho nên cái việc mà được tham gia bảo hiểm thì thì về mặt bản chất thì có thể gọi, gọi là cấp chấp nhận được nhưng mà quy định của pháp luật thì không không quy định cho nên là cái cái này thì là vẫn là, là sai đối tượng vì vậy đấy thì chúng tôi cũng trao đổi với bộ lao động thương minh xã hội là làm thế nào là đến sửa luật lao động à, sửa luật bảo hiểm xã hội tới đây ấy thì cho phép là đối với những chủ hộ kinh doanh ấy thì được uh, tham gia xã hội uh, bảo hiểm xã hội bắt buộc vì uh, chủ hộ cũng vừa là người lao động và vừa là người có thu nhập.
1: Để xử lý vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết đã trao đổi với Bộ Lao động Thương minh và Xã hội để tới đây đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng cho chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2: Ngày 5 tháng 6 năm 2023, sau phiên họp tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi. Cho ý kiến về dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước bày tỏ quan điểm nhà ở xã hội phải do nhà nước quyết định giá và quy định giá tối đa cho doanh nghiệp đầu tư. Bày tỏ quan điểm tại tổ về vấn đề xác định giá bán thuê cho thuê nhà ở xã hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết có hai loại nhà ở xã hội là nhà ở do nhà nước đầu tư và nhà ở từ nguồn vốn xã hội hóa, tức do doanh nghiệp đầu tư. Nếu nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư thì dự thảo cần quy định rõ Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền giao chủ đầu tư thực hiện và là người quy định giá bán và giá thuê Tuy nhiên với nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư dự thảo luật sửa đổi chưa quy định rõ ai quyết định giá bán Do đó doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư nhưng nhà nước giao đất sạch không thu tiền sử dụng đất thì nhà nước phải khống chế mức giá bán tối đa thì mới bán và cho thuê đúng đối tượng nếu không sẽ rơi vào kênh nhà
0: ở thương mại Tôi muốn nói là nhấn mạnh là một trang là nhà nước đầu tư, một chàng là nguồn trò hóa tư doanh nghiệp đầu tư nhưng đều phải cái gọi là duyệt giá. Đối với nhà nước đầu tư thì bán đúng giá. Còn đối với doanh nghiệp thì phải quy định cái giá tối đa. Đôi giá tối đa để gọi là khuyến kích kỳ đầu tư của doanh nghiệp của nguồn vốn xã hội.
2: Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị phí bảo trì và quản lý nhà ở xã hội phải giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nếu không thì mỗi khu chung cư lại đặt ra một mức phí nhờ ở xã hội trước đây quy định không quá 5 tầng nên chỉ đi cầu thang bộ, nhưng giờ phải đi thang máy và các hạ tầng hiện đại hơn, đòi hỏi bộ máy quản lý phải chuyên nghiệp. Được biết, Quốc hội dự kiến sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi vào ngày 19 tháng 6 năm 2023. Tối mùng 9 tháng 6 năm 2023, lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tại lễ trao giải năm nay, Thời báo Tài chính Việt Nam đã vinh dự có tác phẩm đoạt giải C của giải thưởng này.
1: Sau hơn 4 tháng phát động, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 văn phòng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của Giải Diên Hồng, nhiều tác phẩm bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đề xuất hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, nêu bật vị trí vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân có sức lan tỏa mạnh mẽ tới xã hội và công chúng. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn ra 67 tác phẩm xuất sắc để trao giải Diên Hồng lần thứ nhất, gồm 5 giải A, không có giải đặc biệt, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích và hai giải ngoài cơ cấu. Loạt bài Kinh tế đi lên từ nền tảng và những quyết sách chưa từng có tiền lệ của nhóm tác giả Trần Thị Thắng và Võ Hoàng Yến của Thời báo Tài chính Việt Nam đã được giải C với thể loại báo in, bài phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí và phỏng vấn. Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai sẽ tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024.
2: Chiều ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2023 và triển khai kế hoạch chương trình công tác tháng 6 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính còn có Thứ trưởng Võ Thành Hưng và đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ Tài chính. Tại hội nghị giao ban các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện công tác trong tháng 5 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6 hướng tới hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các tháng tiếp theo năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhận định số thu ngân sách có xu hướng giảm liên tiếp trong các tháng gần đây đã và đang tạo áp lực cho công tác thu những tháng tới, trong bối cảnh tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, giãn, thuế phí, nhất là giảm 2%, thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ Do đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, vụ ngân sách nhà nước phải chủ động có phương án điều hành, kể cả điều hành tổng thể ngân sách nhà nước và điều hành đối với ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng. Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Vấn đề thu ngân sách từ nay đến cuối năm có nhiều đánh giá không khả quan. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị quyết tâm phấn đấu, tăng cường áp dụng nhiều giải pháp của ngành thuế, ngành hải quan và các đơn vị khác nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giải quyết được các trường hợp nợ động thuế, đảm bảo thu theo chỉ tiêu dự toán. Về chi ngân sách nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trì yêu cầu chi theo đúng đủ điều kiện mới chi, đặc biệt tăng cường chi đầu tư công, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong các cơ quan đơn vị. Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thông tin tài chính công, nâng cao chất lượng công tác kế toán khu vực công thông qua bài học kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và trên thế giới, ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Anh và Sưu tổ chức tọa đàm với chủ đề về báo cáo tài chính nhà nước.
1: Tại tọa đàm, lãnh đạo kho bạc nhà nước cho biết việc lập báo cáo tài chính nhà nước là một nhiệm vụ mới, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam. Hiện có bạc nhà nước đã hoàn thành lập báo cáo tài chính nhà nước trong các năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021 để trình báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo tài chính nhà nước đã phản ánh bức tranh sơ bộ về tổng tài sản, tổng nợ phải trả, nguồn vốn của nhà nước cũng như sự vận động của các nguồn lực của nhà nước trong một năm tài chính với chất lượng được cải thiện theo từng năm. Cũng tại buổi tọa đàm, chuyên gia của Viện Kế toán Công chứng Anh và Sewell đã thuyết trình về sự cần thiết và giá trị của báo cáo tài chính nhà nước trong quản lý tài chính nhà nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc lập báo cáo tài chính nhà nước tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm, qua đó giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về sự cần thiết, giá trị của báo cáo tài chính nhà nước trong quản lý tài chính nhà nước cũng như nghiên cứu vận dụng các bài học kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện công tác tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước trong thời gian tới.
2: Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 tại Pattaya, Thái Lan, diễn ra hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 32. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đại diện đoàn Việt Nam tham dự. Tại hội nghị Các tổng cục trưởng đã thảo luận về nội dung thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu với các quốc gia trong nội khối ASEAN. Ngoài ra, tại các cuộc họp song phương bên lề với các đối tác Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, ABC, Hoa Kỳ, ABC, các tổng cục trưởng đã nhấn mạnh về công tác đảm bảo an ninh an toàn và chú trọng đến loại tội phạm môi trường, ma túy. Theo chia sẻ của đoàn Việt Nam, trong thời gian vừa qua, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp, số lượng ma túy phát hiện ngày càng nhiều với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hội nghị Thống nhất Hải quan Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 năm 2024 tại Việt Nam. Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo tài chính Việt Nam tại địa chỉ Thời báo tài chính Việt Nam.vn. Tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Tuần qua, việc chính phủ ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới đã được các báo đưa tin đồng loạt. Cụ thể, các báo nêu, chính phủ đã ban hành nghị định số 26/2023/NĐCP biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Biểu thuế mới sẽ áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2023, ngoài các phụ lục mặt hàng cụ thể. Nghị định này còn quy định riêng về thuế ưu đãi của các mặt hàng máy gia công cơ khí, xe ô tô đã qua sử dụng. Một nội dung đáng chú ý tuần qua được các báo nêu là việc Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến cho dự thảo nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước.
1: Theo dự thảo nghị định, từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại nghị định số 1-0. Năm 2022 của chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi Mức thu lệ phí trước bạ Tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành Cũng liên quan đến lệ phí trước bạ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Đã chỉ đạo Bộ Tài chính Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ Đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước Áp dụng 6 tháng cuối năm nay
2: Về trái phiếu doanh nghiệp, tuần qua, các báo đã đưa nhiều ý kiến của giới chuyên gia về giải pháp khơi thông thị trường. Theo các báo, nhiều doanh nghiệp cũng đã đàm phán thành công với các nhà đầu tư để giãn hoãn ngày đáo hạn trái phiếu hay hoán đổi sang những tài sản khác để thanh toán cho nhà đầu tư. Đến thời điểm này, những khó khăn nhất cũng đã dần qua đi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, trong những tháng đầu năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn khá chậm lắng, khối lượng phát hành thành công đã giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Bản tin tài chính số 2 tháng 6 năm 2023 của Thể báo Tài chính Việt Nam xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.